0: y
1: oyentes, una vez más, Reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, hemos iniciado una, un nuevo bloque de consideraciones y reflexiones sobre los temas que esperamos les sean de especial interés a nuestros oyentes del programa Cristianismo al Día y que estarán centrados en el libro que se publicó en la Facultad de Teología, Apuntes de Teología para no teólogos, aunque ya hemos venido explicando cómo todos los cristianos en cuanto a seguidores del Señor Jesús somos teólogos, en cuanto que estamos adheridos a nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo. Decíamos en nuestro programa anterior que la forma como pretendemos acompañarlos en estas reflexiones será dividiendo los temas de la teología que están eh, compilados en este volumen que llamamos Teología apuntes de teología para no teólogos están distribuidos de manera lógico, lógica con la lógica misma de la teología. El tema inicial, dijimos ya lo anunciamos en el programa anterior, es el hecho de que nosotros no procedemos a hacer un discurso sobre Dios a partir de nuestra imaginación de cómo es Dios, sino Partimos de una afirmación fundamental del cristianismo y es que Dios mismo, en su infinita misericordia, se hizo humano para poder contarnos quién es Él, quién es Dios y cuáles son sus planes sobre la humanidad. Por eso, el tema inicial es sobre la revelación de Dios en la historia humana. La segunda etapa, el segundo momento teológico, es ya entrar en materia sobre el Dios que nos presenta esa revelación cristiana. Y esa, esa figura de lo que es Dios está, la tenemos subdividida en varios subcapítulos que son absolutamente fundamentales, porque el Dios cristiano no es un Dios único y solitario, sino que el Dios cristiano, según la revelación sucedida en Cristo, es un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Los cristianos precisamente así lo iniciamos en todo nuestro comienzo de todas nuestras acciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces queremos entrar a mostrarles qué es lo que el cristianismo ha dicho en su teología sobre Dios Padre, sobre Dios Hijo y sobre Dios Espíritu Santo, y cómo el cristianismo entiende esta trinidad de individualidades distintas en la unidad de un solo y único Dios. Por eso, esta siguiente etapa, la segunda de todo el trabajo teológico, que queremos compartir con ustedes, nos llevará un tiempo significativo tratando este tema de la Trinidad Santa que constituye la, la, al Dios cristiano por excelencia, lo que nosotros, a partir de la revelación del Señor Jesús en la historia, supimos y sabemos, continuamos sabiendo sobre nuestro Dios. Las etapas eh, continúan en la teología. Después de habernos eh, acercado al misterio de Dios, a este misterio del, eh, insondable de lo que es la divinidad, de una manera lógica, la teología trata de mirar quién es el ser humano a quien Dios se ha comunicado y le ha revelado que está constituido por esa trinidad de individualidades que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, es un hecho que al comunicarse Dios a nosotros, los seres humanos, los seres humanos aparecemos entonces como interlocutores de Dios o como receptores de una comunicación de Dios. Eso nos hace entender al ser humano, con una dimensión, con una luz distinta. Somos receptores de una comunicación de Dios. Así, tenemos que decir que la antropología humana, es decir, el saber sobre el ser humano, se acrecienta con el hecho de que Dios se haya revelado a nosotros al ponernos como sus interlocutores o depositarios de su revelación. Por eso tendremos una tercera etapa dedicada a considerar el ser humano visto desde la revelación misma de Dios. Pero esta humanidad revelada por Dios, por su, por su revelación al hablarse, al hablarnos y al dirigirse a nosotros como destinatarios, llevó a que los que habían aceptado esa comunicación y que asumían como válida esa comunicación de Dios en la historia sucedida en el Señor Jesucristo, nos congregáramos desde el comienzo, nos uniéramos, nos, nos configuráramos como un cuerpo, como un conjunto que nosotros llamamos la iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega que viene del verbo kalein, que es llamar, Ekalen significa congregar y, por tanto, una cuarta etapa la dedicaremos a mirar lo que la Iglesia dice sobre sí misma a partir de la revelación recibida del Señor Jesucristo. Antes de, de seguir contándoles cuáles son las otras etapas, dejemos que el Padre Parra nos haga una, un comentario sobre lo que hemos dicho para que vayamos viendo cómo hay que seguir un camino en forma de etapas para acercarnos a los diversos temas teológicos.
0: Sí, en el, en el programa pasado habíamos distinguido necesariamente la teología primera con relación a la teología segunda. Habíamos dicho que la teología primera es el hecho existencial, factual, personal y absolutamente en, el, en lo más íntimo del ser de cada una de las personas, de su encuentro real con el Señor, en su propia existencia, en su propio existir, y que tal vez, hecha esa experiencia, pues entonces debemos dar razón de la experiencia. En una carta de, del apóstol Pedro, él le dice a sus fieles, eh, estén preparados para dar razón de su esperanza, y Pablo los invita a dar razón de su fe. Hay que creer y hay que esperar, pero si se nos pregunta sobre todo qué es lo que usted cree y qué es lo que, es, que espera, pues tenemos que tener la lucidez mental que ha tenido la Iglesia durante tantos siglos para dar razón de la fe y para dar razón de la esperanza. Usted afirma que Dios se reveló y usted lo comprueba en su experiencia, pero ¿podría dar razón de eso? Porque claro que el entendimiento humano es un entendimiento, es un entendimiento inquieto, que inquiere. No para decidirse a ver si cree después de las razones para creer, no. El momento primero es el creer y el esperar y el seguir a Cristo nuestro Señor. El momento segundo, ya hemos dicho, es necesario que la fe no sea, no sea una fe absurda, no sea un, un creer ciegamente, no entender la revelación, por ejemplo, como la han entendido o la, la pueden entender la, las religiones. Entonces, yo simplemente insistiría en eso, Todas estas etapas a que nos está llevando el Padre Alberto, pues proceden exactamente de eso, de, un, de una forma ordenada, de una forma intelectual, de una forma categórica, de una forma doctrinal, de una forma de enunciados entendibles y explicables, demostrables, debatibles también con razón. Porque nunca la fe existencial puede ser un elemento ciego que no admite explicación. Lo fundamental es la fe, y en eso estamos con toda la corriente de cristianismo reformado. Aquello que salva es la fe, aquello que salva es el seguimiento. Martín Lutero se ponía sumamente bravo con las doctrinas y combatió tremendamente, por ejemplo, toda la forma explicativa de su época, de su época medieval. Él tuvo muchos problemas con los, las teologías, por ejemplo, de Lovaina, a los teólogos de Lovaina los llaman los teologastros de Lovaina, porque decía, es, es gente ahí que piensa una cantidad de cosas que a quien le importan. Lo importante es la fe, lo importante es que usted crea y que usted espere, eso es lo que importa. Y yo le estoy diciendo, claro, lo importante es la teología primera, el hecho cristiano fundamental, pero la explicación es especialmente hoy, en el cristianismo al día, las personas tienen que dar explicación y exigen explicación, no una fe simplemente pues, eh, con los ojos cerrados, con los ojos vendados, sin poder comunicar qué es lo que creo qué es lo que espero y por qué lo hago. Entonces volvemos siempre a, a esto. ¿no? La experiencia primera, pero el momento de referencia segunda. Ustedes ven que eso está fundado en el hecho mismo de los evangelios. ¿Cómo nacieron los evangelios? Jesucristo no, fue, no, no escribió los evangelios. Entonces, ¿de dónde salieron? Salió primero de la, de la experiencia fundamental, de la experiencia de los que tuvi, estuvieron con él, lo, de lo que vimos, tocamos, oímos, palpamos. Eso es nuestra experiencia. Ahora llega el momento de ponerla por escrito. Entonces, yo, querido Teófilo, dice Lucas, pacientemente indagando y pacientemente recogiendo los testimonios, voy a ponerte por escrito para que tú conozcas la solidez de lo que crees. No para quitarte la fe y cambiártela por los evangelios. Tal vez la fe es antes que los evangelios. Los evangelios nos dicen el momento segundo de la fe primera, de la fe de lo que bien vimos, oímos, tocamos, palpamos, eso es lo que te ponemos por escrito para que tú veas la solidez de lo que crees. Esos dos elementos están completamente hermanados y el uno se reclama al otro. No puede haber simplemente una fe ciega que no esté ilustrada por la razón no puede haber una razón ilustrada que no tenga ningún fundamento existencial. Pues sería pues, es decir, una, dicha, una serie de dichos, pues hay algo que sucedió, pero nadie lo vive, nadie lo, lo entiende, nadie lo siente profundamente, nadie hace el seguimiento realmente del Evangelio. ¿Qué es lo que puede pasar? No? Es posible que haya un teólogo eminentísimo que con su razón dice las cosas más bellas, pero el tipo ni vive, ni lo cree, ni lo siente, ni lo piensa, sobre todo no lo vive. Entonces, eso que dice, ¿cuál fundamento tiene existencialmente? Aquí vamos a tratar de conjugar, obviamente, esos dos momentos fundamentales. Y entonces es claro que en cada una de las etapas yo creo que tendrá que estar posible en cada momento que nosotros intervengamos en la forma, primero, conceptual, racional, sistemática y clara de la, de la teología, pero al mismo tiempo, el caer en la cuenta, eso que se está diciendo, eso es lo que yo vivo, y pregúntese usted si lo vive, porque si no lo vive, ¿para qué lo sabe? ¿Qué saca con saberlo si no lo vive? Esa sería como mi, mi enfatización de lo primero y de estas etapas completamente indispensables que está anunciando el Padre Munera como camino de su esplendoroso texto y co como camino de la teología que hoy se enseña y se elabora desde el razonar, por ejemplo, de una universidad como la Javeriana, que es una universidad católica, y en cuanto tal tiene que tener una facultad de teología, de una facultad que pueda hablar con las, con las otras ciencias y que pueda ser interdisciplinaria incluso, y que pueda ver que lo que está afirmando no son bestialidades, sino que son las cosas más trascendentales y más sublimes, en ese sentido, muy superiores a las ciencias, porque santo Tomás preguntó, ¿la teología es una ciencia? Y responde, claro que es una ciencia, y es la máxima ciencia. ¿La teología es una sabiduría? Claro que es una sabiduría, y una gran sabiduría. Entonces tenemos que ponernos en un ámbito universitario también, para poder, lo que llevamos en el corazón, decirlo con la cabeza. El corazón, el
1: Perfecto, entonces retomando las etapas que decíamos, la primera es indispensable porque parte no de nuestras, nuestras invenciones sino de la afirmación de un hecho sucedido en la historia y es que Dios se hizo humano y reveló su misterio, lo que es Él y el plan que tiene Dios mismo sobre la humanidad y sobre el mundo. La segunda etapa, pues lógicamente, tiene que centrarse en lo que sobre Dios mismo dijo Dios en la revelación. Y por eso, les decíamos, se divide en tres partes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque nuestro Dios no es un Dios solitario, sino constituido por tres identidades en la unidad de un único Dios. Como Dios se reveló a nosotros, la tercera etapa es una comprensión del ser humano en la que resulta de que Dios se haya comunicado al ser humano y haber hecho que los seres humanos seamos depositarios de su comunicación o revelación y eso hace que surja una nueva antropología que llamamos teológica que nos dice qué es el ser humano cuál es su origen, cuál es su destino. Y después decíamos que los primeros cristianos en su todos ellos podemos reconocer somos, fueron y somos teólogos desde el comienzo en cuanto que asumimos a nuestro Dios, lo asumimos libremente, nos congregamos los seguidores del Señor Jesús, el revelador de Dios que es él, porque él mismo es la Palabra Eterna de Dios dirigida a la humanidad, nos congregamos en un grupo que llamamos la Iglesia, y ese es el capítulo cuarto, con la ventaja de que los obispos en el Concilio Vaticano II elaboraron un documento sobre la Iglesia, quisieron decir al mundo actual cómo la misma Iglesia se autointerpreta, ¿Qué es ella? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Qué pretende? ¿Cómo son sus estructuras? ¿Cuáles son sus servicios y su entrega a la humanidad? Esa sería la cuarta etapa, la iglesia entendida desde la revelación de Dios en Cristo. Esa iglesia opera a través de acciones extraordinarias que afectan toda nuestra vida, y que dentro de la iglesia llamamos sacramentos, acciones simbólicas eh, realizadas por la comunidad iglesia en beneficio de cada uno de nosotros y representada en liturgia ritual, que llamamos la liturgia de los sacramentos. Tenemos allí entonces una quinta etapa que serán los sacramentos de la iglesia el bautismo, la confirmación, la eucaristía que son los tres primeros sacramentos los que llamamos sacramentos de iniciación y después tendremos otros sacramentos como el sacramento de la reconciliación, el sacramento de el orden por el cual son consagrados los sacerdotes presbíteros obispos presbíteros y diáconos el otro sacramento el maravilloso sacramento del matrimonio que santifica la existencia de las parejas conyugales y finalmente el sacramento de la unción de los enfermos como preparación de los cristianos al encuentro definitivo con dios eso constituye la quinta etapa, lo cual nos lleva a, a la siguiente, que es una consideración sobre el obrar humano, ya no sobre lo que nos constituye como iglesia y las acciones que la iglesia realiza sobre nosotros para santificar nuestra vida, como son los sacramentos, sino lo que la, teo, la teología, la iglesia misma a través de su teología manifiesta sobre el comportamiento humano, el comportamiento moral. Lo llamamos, como esta etapa, la teología moral fundamental cristiana vista desde la revelación de Dios en Cristo. Esto supuesto, estamos ya en condiciones de continuar analizando el Concilio Vaticano II, en el cual, en documentos admirables, escritos por los obispos en 1965, nos presentan la manera como la iglesia comprende su actividad en el mundo, lo que llamamos la acción humana. Entonces existe una teología de la acción humana y la expresan sobre todo en dos en diversos documentos de el Concilio Vaticano II, muy especialmente en lo que llama la Constitución Pastoral sobre la Iglesia, en que analiza la acción humana, todo el comportamiento como institución de la Iglesia frente a las realidades que configuran la operatividad del ser humano, ser humano en la sociedad. Es decir, temas como la, la economía, la política, la sexualidad, la cultura, los elementos de acción humana, que son parte también de la teología moral cristiana vista desde la revelación. De esa manera están distribuidos los temas fundamentales de lo que queremos hacer en nuestros comentarios con el Padre Parra, siguiendo esa línea de de percepción que él mismo ha enfatizado, recordándonos que queremos hablar sobre estos temas teológicos diversos y fundamentales, pero a partir de una teología primera, que es nuestra propia experiencia cristiana del seguimiento del Señor Jesucristo, para poder ir comentando aquello que aparece temáticamente propuesto en la teología, y que sería la teología segunda que hemos distribuido en esas temáticas de las que hemos conversado. Además, quiero insinuarles que la forma como que vamos a proceder en cada una de las etapas es siguiendo diversos pasos. Pues esto es muy propio de una pedagogía elemental no puede uno mirar todos los temas al principio acumulativamente, sino que hay que ir paso por paso. Entonces, cada uno de los temas estará subdividido en varios pasos, más o menos seis, de seis a ocho pasos en cada uno de los temas, que son fundamentales porque no se puede llegar a entender un tercer paso sin haber pasado por el segundo y el primero. Es decir, es una forma pedagógica de acercarnos a los temas teológicos en forma racional, orgánica y organizada. Y finalmente, la última aproximación que quiero indicarles que vamos a tener en cuenta es que todo este material recogido en la publicación Apuntes de Teología para no teólogos está hecho en forma de preguntas y respuestas, que es un método muy propio de la teología, sobre todo de la teología medieval, que siempre se hizo antes que hablar sobre un tema, se hizo una pregunta sobre el tema, lo que llamábamos en latín la cuestión, para después dar la respuesta a esa pregunta inquietante que pues, nos suscita Intereses y nos lleva entonces a tener una respuesta clara, pre precisa, que es lo que pretendemos nosotros al hablar teológicamente, hacer que ustedes tengan respuestas para dar cuenta de lo que saben, como cristianos y cristianas, sobre cada una de las realidades de nuestro cristianismo. Esas preguntas y respuestas van a ser entonces la forma didáctica como Esperamos afrontar cada uno de los temas propios de cada uno de los pasos de estas etapas que hemos señalado y que constituyen los capítulos del libro Apuntes de Teología para no teólogos. Amables oyentes, esperamos que esta información que les hemos manifestado en el día de hoy nos sirva de base para poder continuar el trabajo que queremos realizar con el Padre Alberto Parra en nuestro programa de Cristianismo al Día, en el que el Día del Señor, los domingos, queremos acompañarlos en un acercamiento en la profundización de su propio cristianismo, del cristianismo católico, fundamentado en las enseñanzas de los obispos, lo que llamamos el magisterio de la Iglesia, que de una manera extraordinaria se expresó en el Concilio Vaticano II concluido en 1965. En la ingeniería de sonido una vez más nos acompañó Laura del Sol y Daniel Ángel en la, en la producción del programa a ellos desde siempre les agradecemos y ahora de antemano les agradecemos su colaboración en los programas que seguirán en esta serie de El cristianismo al día centrada en la profundización de la teología católica, la, una teología organizada a partir de la teología primera que es la experiencia de fe y la vivencia del cristianismo de cada uno de nuestros amables oyentes que nos dispensan la generosa audiencia de las reflexiones que haremos con el Padre Alberto Parra sobre estos temas fundamentales de la teología cristiana. Los esperamos, pues, cordialmente en nuestro próximo programa de Cristianismo al Día
0: y cristianismo al día